0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Caça Talento está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar de transição de carreira, futuro das profissões e o como a tecnologia pode te ajudar a evoluir aí na sua vida, na sua carreira e ter resultados mais substanciais para falar sobre tudo isso eu tô aqui com a Maria Alice Jovinski a Maria Alice ela é especialista em gerar experiência para as pessoas uma profissional da área de RH super diferenciada que veio da área de tecnologia fez a própria transição de carreira e hoje vai nos brindar aqui com muito conhecimento seja bem-vinda Maria que bom que você conseguiu participar Sei que sua agenda está bem corrida aí nos últimos <risos> tempos, né? Eu queria já começar te perguntando é, que você falasse um pouquinho da sua própria carreira. Você é uma profissional da tecnologia que hoje atua em RH. Como que foi essa transição? Você que escolheu, você planejou, como que isso aconteceu na sua vida?
1: Primeiramente, obrigada, Thaís, pelo convite. É sempre um prazer aí estar tá apoiando quem está em transição de carreira, em recolocação. A minha jornada, de fato, ela iniciou em análise e desenvolvimento desses temas. Na verdade, o coraçãozinho queria fazer comunicação e propaganda, mas eu fico em Ponta Grossa, Paraná, e nós não tínhamos essa formação na cidade. Então, o que fazer? E aí, vem uma prima minha que, naquela época, me falou assim, olha, carreira a gente direciona. E claro, né? A cabeça de ensino médio eu nem, nem entendi com tanta profundidade essas palavras, mas ao longo da minha jornada sim me marcou. O que, é que acontece? Fazendo a formação em análise e desenvolvimento de sistemas, muito focada em programação, eu acabei entrando na área como web designer, que é o que existia, não tinha o X, não tinha o era realmente trabalhar com ícones, com sites. Depois que eu fui aprendendo a programar, me desenvolvi nessa área. Mas chegou um momento que eu senti assim, que a gente poderia ter um ambiente diferente. E eu não sabia o que era RH. Não sabia o que era gestão de pessoas. Só sentia uma necessidade dessa mudança. Para minha surpresa, a empresa falou, então, nos ajude. E aí que eu vou ver como que eu ajudo, então. <risos> né? Poxa, tem uma oportunidade, mas como fazê-lo? Então, que eu fui entender quais eram as ferramentas nessa, nessa direção... E conheci a gestão de pessoas e o RH. Primeiro, para eu conseguir sair, ou melhor, sair não que eu estou até hoje, <risos> mas migrar de uma área técnica para uma área aí de gestão, eu primeiro tive que me desenvolver. Então, pessoal, pensar em autoconhecimento, quais são as suas forças, quais são os seus gaps. Se conhecer é essencial para a sua recolocação e para a sua transição e eu não tinha esses conhecimentos então através precisei através de uma formação coach obtê-los mas hoje tem muita ferramenta disponível na internet muitas pessoas que realmente fazem até mentorias gratuitas para apoiar isso então você ter essa tua etapa do autoconhecimento ela é muito importante para você saber onde que você está e até desenhar onde que você vai chegar bom então essa foi a la o lado ali da E
0: quanto tempo
1: demorou assim o
0: autoconhecimento esse processo
1: até hoje, até hoje, é um Acho processo que, é... que a gente vai também, é, é verdade, é constante, né, claro que ali com uma um, um estágio de consciência, né, se a gente for pensar em mudança, então ali foi estágio de, eu não sabia que isso existia, agora eu sei que isso existe, Sim. eu sei que tem ferramentas, eu sei que a gente precisa se observar, mas depois ele continua cada vez mais profundamente, cada um com, com os meios que que prefere para se conhecer mais. Sim. Mas isso não era o suficiente, né? Então, tem esse lado aí mais o desenvolvimento das, das competências mais humanas e também a questão do conhecimento em relação... Quais são as ferramentas que são utilizadas? Quais são os subsistemas? Então, eu também precisei conhecer. Na ocasião, eu fiz isso via pós-graduação, porque eu precisava de uma bagagem maior. Eu, eu assim... Aproveitava muito dos meus professores no sentido de, olha, montei tal projeto, me ajuda, o que, que você acha? Então, o interesse de ir além da sala de aula, realmente olhar as suas conexões com pessoas que podem somar no seu dia a dia, isso é legal. Então, se você está estudando, tem essa oportunidade, não vá na sala de aula ali só para receber o conteúdo. Faça uma troca de conhecimento, porque aí você aprende mais. Claro, exige mais? Exige, mas vale a pena. Sem falar de quê? Tudo é networking. Hoje você está na cadeira de aluno e tem o professor como professor. Daqui a pouco, o seu professor tem uma vaga na empresa dele. Então, ele já te conhece. Então, como que você se comportava? Claro que boletim não define a sua trajetória. Mas o seu comportamento, o seu interesse... Sim, definem. Seus colegas de sala, eles são ali networking puro para no futuro te abrir ou não portas. Então, é importante ter essa, essa atenção também nas relações que você está tendo possibilidade de ter, independente de, do teu cenário atual. Bom, conhecimento prático, né? Então, o que, eu, o que eu aprendi é sempre tentar transformar em algo que materialize, que aí sim a gente tem esse tem esse aprendizado, mas como eu gosto também da tecnologia, eu nunca deixei ela de lado, não abandonei. Então eu sempre tentava utilizar ela, seja ali para pelo menos fazer uma análise em Excel ou ferramentas como com Power BI para trabalhar os dados da área, porque isso é muito importante hoje, a gente ter um pensamento direcionado a dados. Então independente de onde você está, a sua atividade que você está fazendo, Pensa como que isso lá no final pode ser um indicador de como que isso está impactando o processo. A gente precisa ter também esse pensamento para as coisas não ficarem soltas. Isso ajuda na, isso ajuda na nossa análise. Hoje, já para continuar reforçando as transições de carreira, porque a gente continua fazendo mini transições de carreira. Hoje não, não é algo assim, poxa, você... Se formou em X e você vai ser X por 30 anos. Não, a gente vai assumindo algumas responsabilidades ao longo do caminho. E aí, os cursos livres, os podcasts, os vídeos gratuitos no YouTube te ajudam muito. Que realmente, se vai fazendo uma trilha, vai conhecendo, você sai do zero desses novos conhecimentos. Novamente, tentando tornar isso prática, né, sempre que possível... E aí um dia isso conecta, sem dúvida ele, ele conecta, nem que seja para você falar, nossa, realmente isso não tem nada a ver, então, eu acho que assim, a busca constante pelo, pelo teu aprimoramento e tentar tornar ele em prática mesmo, é assim uma grande dica para a transição de, de carreira, que uma hora isso vai conectar, talvez isso seja o seu diferencial daquele profissional que tem uma carreira mais tradicional, Thaís.
0: Sim, perfeito. E, e daí você tá quanto tempo Em RH, em experiência Experiência das pessoas, na verdade é. e, Explica para mim que, que você até, eu falei, te apresento como Profissional de RH e você falou Me apresenta como é, é Profissional da área de experiência das pessoas
1: legal. Diz assim, o que
0: exatamente Você faz, qual que é seu propósito
1: legal, legal. Eu vou, vou quebrar essa <risos> Em duas Sim. partes, primeiro Sim. falar um pouquinho Do RH e eu chego nesse, nesse ponto aqui então, agora, fazem nove anos que uhum. teve aquele momento da transição lá de 2014 até que eu fiz um, uhum. uma voltinha no passado Sim. rapidamente. Fazem nove anos. E eu, as coisas nove anos atrás, era diferente o mercado. Então, as questões mais tradicionais. Então, subsistemas de recrutamento e seleção, que acaba sendo um dos primeiros para a gente trazer as pessoas para a empresa. Depois, treinamento e desenvolvimento. Pesquisa de clima. Avaliação de desempenho. E o último subsistema que eu assumi foi a folha de pagamento. Que uhum. também é interessante e importante saber as nossas obrigações legais. Para depois ir para um desafio de business partner. Uhum. Que a gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas está mais dentro da área de negócio, né? Apoiando a ponta, vamos dizer assim. Ok. Porque okay, aí eu fui me desenvolvendo na minha carreira, tive um período ali com consultoria... Um período de tentar montar uma startup que foi de muito aprendizado. E é o que me levou para onde estou hoje, que é a experiência das pessoas, que é o quê? Então, na nossa estrutura hoje, na e-Farma, a gente já tem um time que trabalha com remuneração e benefícios, a gente tem um time que trabalha com o desenvolvimento das pessoas e que funciona super bem. E que isso permitiu a gente criar uma camada de experiências, uhum. que é o quê? A gente, então, vai oferecer uma eleição para a escolha dos benefícios, que são super flexíveis. Então, qual a oportunidade que a gente tem aqui de tornar essa experiência mais profunda? No trabalho remoto também, pensando uhum. nisso. Então, ah, vamos fazer uma feira virtual? É uma possibilidade sempre com a área que conhece na, conhece realmente do negócio, né? Então a gente vem ali com uma camadinha até de inovação para criar essas experiências, mas sempre com quem conhece para ir a fundo, para realmente não ficar raso, uhum. porque senão eu não tenho conhecimento completo da causa e proponho algo muito distante. Então ter essa cocriação ela é muito importante, tá? Então vamos vamos pensar também, ah, a gente precisa disponibilizar conteúdos para os colaboradores. Qual, qual o melhor canal para isso? É, um, é numa rede social interna? É e-mail? É até algo que vai para o externo? Então, isso também é pensar nas experiências de como que eu ofereço, da melhor forma possível para o meu colaborador, o que eu, como empresa, quero, quero entregar para ele. Seja um, uma, uma capacitação, ou seja, todo um, todo um programa de lifelong learning. Ah, mas agora eu quero falar sobre... Sobre SG. Como que eu trago essa conscientização? Quais são os passos para isso? Então, tudo isso entra nessa experiência das pessoas, né? principalmente as pessoas colaboradoras, mas em alguns momentos também tem ali alguns pontos de contato com as nossas pessoas, clientes, de pensar como que a gente consegue fazer ali uma interação com o chatbot mais amigável para elas. Estou sempre pensando, né? Como, como que eu interajo, né? Uhum. Quais são as, E isso vem muito da, das nossas vivências também, né? Eu não faço isso sozinho, tenho time. Então a gente tem que ser tem que experimentar muito o que tá acontecendo, tem que fazer muito benchmark, né, do que que tá rolando nas outras empresas, tem que experimentar para trazer para para uma cocriação, para não fazer sozinho e aí sim entregar o máximo possível para as pessoas. E como cada pessoa é diferente, a gente tem que ter um leque de opções, que o que vai alcançar você, Thaís, talvez não alcance a Eze, uhum. Então eu tenho que ter opções também de escolha para que alguma coisa demete e aquilo reforce o, o pertencimento o engajamento do colaborador na empresa.
0: Perfeito. E o que nesse tempo que você está trabalhando com experiência, o que, que ficou marcado assim, em termos de experiência do colaborador? Legal. Quais os projetos e se você puder falar até é, até dando orientações, né? Como tornar a experiência do trabalho remoto melhor legal, também.
1: Ótimo. Tem um projeto específico que foi bem legal e que as pessoas... Eu vou contar do meu lado, mas o principal foi que as pessoas se doaram para fazê-lo. Que tem isso também, né, gente? Você tá numa transição, vai participar de um evento, se doa, levanta a mão, pergunta, vivencia. Não fica na, na sua, né? Hum. E aí, em outubro, agora de 22, a gente tinha... Na verdade, no começo do ano, do planejamento, tinha um tinha um pontinho. Desenvolver isso -es, que eu é o empreendedor. Uhum. E olhando aquilo, para mim, bateu muito que tinha que ser um hackathon. Uhum. E o hackathon, né, em tradução, é uma maratona de programação. Então, a gente foi lapidando esse projeto, que se tornou uma maratona de empreendedorismo. Que ele durou seis dias. Então, de segunda a sexta, após o expediente, a gente trouxe convidados para seguir ali uma, uma trilha do herói. Então, a gente falou sobre problemas, sobre validação, sobre roadmap, uhum. sobre pitch. Então, a gente foi trabalhando conhecimentos, mas também colocando em prática para chegar em soluções para evoluir a empresa em relação ao sucesso do nosso beneficiário, uhum. que é o nosso cliente final. E mesmo uma experiência remota, esse envolvimento ali, Homeopático, que foi criando Quase que uma expectativa né Poxa, uhum. eu estava no ponto zero E eu tô, tô evoluindo As pessoas dos times, a gente tentou O máximo possível que fossem Pessoas que não trabalham no dia a dia Claro que a gente teve desistências Então algumas acabaram que eram conhecidas Mas algumas não se conheciam uhum. Então elas tiveram oportunidade de se conhecerem Elas tiveram oportunidade De se aprofundar No nosso negócio Então tem pessoas que não tinham esse contato e puderam entrar a fundo nisso. Tiveram contato com mentores da própria empresa que, novamente, no dia a dia, não tem acesso. Não é todo mundo que vai conseguir conversar com um PO ou com o um diretor, simplesmente pela pela nossa estrutura do dia a dia que não permite, que a gente está na operação. E eles tiveram essas, essas possibilidades. Fechando isso com o um sábado, com o pit day que nós nós tivemos, tá? Então, uhum. essa foi uma experiência remota. E mais recentemente, aí criado pela nossa área de, de branding, de marketing, nós tivemos uma experiência aí presencial também com esse conceito de dividir as pessoas que não trabalham, não trabalham no dia a dia e para fazer uma cocriação relacionada aos nossos valores. Então, eu penso assim, que a gente ter um olhar para por pessoas diferentes para criar, criar algo que tenha significado, que já está conectado ao propósito da empresa, gera um sentimento muito bom. Gera um sentimento de pertencimento, assim, para elas. Poxa, eu produzi, e eu produzi com pessoas que eu não conheço, assim. É inexplicável, sabe, Thaís? O, o, a repercussão, assim, que, que teve foi muito além do esperado, mais porque as pessoas se permitiram. Elas se doaram para isso. Então, acho que quanto mais a gente tá, independente da transição que tiver, se você se propõe a estar em algo, você viver aquilo de fato, vai te marcar, vai fazer com que você realmente desenvolva uma skill. E não só, ah, eu só recebi o conhecimento. Não, estou desenvolvendo uhum. uma competência aqui. E, de novo, networking. Essas pessoas ao redor ali vão estar tá te conhecendo em mais detalhe e portas podem se abrir. Perfeito, perfeito.
0: E o que, que você tem para nos dizer sobre o futuro do trabalho? Né? Você que está aí, que conhece bastante de tecnologia... Como que você está entendendo o futuro das profissões? Quais as oportunidades que surgem? Você falou também de lifelong learning, né? O, como o profissional precisa se reinventar? O que ele precisa trazer para permanecer no mercado como um, um profissional que tem uma alta trabalhabilidade, empregabilidade?
1: Legal, Thaís. Eu acho que primeiro de tudo, de novo, uhum. autoconhecimento, parar, uhum. pensar, refletir, poxa... Quanto tempo faz que eu aprendi algo novo para eu me manter em movimento? E segundo, eu estou antenado com o que está acontecendo, nem que nem que seja assim sem se aprofundar, mas eu estou tô, tô ouvindo notícias do qual é a discussão da OpenAI que criou o ChatGPT com o Google. Eu tenho minimamente ali um conhecimento do que está acontecendo, mesmo que não seja profundo, porque gente, realmente o que está acontecendo agora com a inteligência artificial é tão grande quanto o que aconteceu com a internet, que nós não, não tínhamos, venho devagarinho, tinha sites muito difíceis de trabalhar. Então, ali foi evoluindo e é algo tão grande quanto. Então, estar conectado, isso interessado mesmo, ainda, ainda numa camada de conscientização, eu entendi que isso é importante, vai te preparar para o futuro. Segundo ponto, experimentar. Ter a possibilidade de ver o que é gratuito, o que está à sua disposição com a internet, que muitas vezes a grande maioria das pessoas já tem no celular, e experimentar, para você sair do teu ponto A e ir para um ponto B, de falar, nossa, realmente, eu fui lá no chat GPT, eu pedi para ele reescrever um e-mail meu, que assim, ah, é difícil escrever, pelo menos para mim, mim, eu tenho dificuldade em escrever. Uhum. Então assim, se eu tiver que escrever algo, demora bastante tempo e às vezes não fica tão legal. Então, você é ir lá, ter esse texto e pedir para o chat GPT reescrever, direcionando né, para quem é a pessoa, poxa, esse texto eu preciso mandar para o meu time. Me ajuda a deixar ele mais humanizado? Ele vai reescrever para você. E, e se,
0: você, se você der esse comando, o chat GPT, ele humaniza o texto? Humaniza. Na verdade, você tem que ser um expert em dar solicitações, né? É Perfeito. Isso que eu... <risos> Porque você
1: tem que aprender a falar com ele. Perfeito. Você tem que aprender a dar instruções claras uhum. para que ele compreenda e possa fazer a parte dele. Que é uma habilidade ali de comunicação. Sim. E às vezes você não acerta na primeira. Né? Então, o chat GPT, você pode, agora eu vou entrar um pouquinho Sim, em termo mais pode, técnico. pode falar. Mas assim, data science também é uma área que está super em alta. Sim. <risos> e o chat GPT, ele é muito bom em criar código. Uhum. Gente, então assim, se você faz um processo ali de, ah, eu preciso criar um código em Python para gerar um gráfico. Uhum. Você, um gráfico de pizza. Ele vai até gerar ali alguma, alguma fonte de dado para você uhum. que pode ser um Excel. Aí você vê que vai ficar muito raso. Aí você já começa a ser mais específico. Olha, eu já tenho uma planilha. Ela tem a coluna XYZ. Eu quero esse gráfico de pizza com a, a coluna X e Y. Ah, daqui a pouco você entende, e daí você falou, puxa, mas não é esse, não é o nome desse gráfico que eu queria. Como que é aquele gráfico? Aí, claro, você não precisa ficar só ali. Você uhum. volta lá no Google, vai nas imagens, começa aquelas pesquisas malucas, que uhum. é o que está na nossa cabeça, né? Como que é um gráfico com um pontinho e linhazinha? Daí vem um monte de imagem. Opa, já cheguei em algo mais próximo. Daqui a pouco se chega no nome. Uhum. Ah, não, na verdade, o chat de PT, eu quero um gráfico de grafos. Opa, aí ele começa a chegar. E nesse processo você está aprendendo. Sim. Ele está te respondendo o que se pergunta, mas você já está se aprofundando. No mínimo, aqui você já entendeu o nome do gráfico que realmente você precisaria. Gratuito, né? Sem falar de tantas outras ferramentas que você vai ter para gerar apresentações, para criar vídeo. Então, assim, acho que quanto mais... Poxa, tirar um tempinho mesmo, não sei que é corrida a nossa, nossa vida, mas sei lá, uma horinha na semana para o teu aprendizado ir nessa direção... É muito importante. Porque inteligência artificial, ela não vai deixar a gente sem emprego. Você tem que aprender a trabalhar com ela para ter empregos diferentes dos que tem hoje. E não tem como, não tem como fugir. Vai, ela vai estar presente. Então, tudo assim que é muito mecânico, que eu penso assim, poxa, eu uso o termo, né? Poxa, isso aqui é trabalho de cavalo. Podia ser automatizado? <risos> vai ser automatizado. Então, se você já pensa que pode ser automatizado, comece a a entender agora quais são as formas, né? Poxa, mas eu só trabalho no Excel. Explora o Excel. Ele é uma ferramenta muito forte, muito robusta. O que, que tem aqui que eu nunca mexi? Que eu vou olhar lá no Google, vou olhar, vou perguntar pro GPT, vou olhar no YouTube e vou aprender. Então, se expor para ter realmente um desenvolvimento assim é, é essencial para ser um profissional do futuro. Outro pontinho é não ser só especialista. A gente precisa ali de um perfil T-shaped, né? Que uhum. Agora eu vou fazer assim, 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 eu desenho, né? <risos> em que, assim, eu tenho aqui uma especialidade, mas eu consigo navegar em outras áreas. Então, se para para eu fazer melhor o meu trabalho, eu preciso conhecer um pouquinho de comunicação, eu sempre vou precisar conhecer um pouquinho de, de liderança, vou precisar conhecer um pouquinho de tecnologia, mas eu sou especialista em armazenamento, mas com esse kit de ferramentas me ajuda a ser um profissional de armazenamento muito melhor do que os outros que só estão focados nessa questão especialista, e a gente vai captando isso dessas exposições, daquilo que eu falei um pouquinho no começo, da, da, de uma hora as coisas se conectarem e conectam. Perfeito, não, pode tomar, estou uhum.
0: adorando o que você está falando, e nesse sentido, por exemplo, um profissional hoje... Que é um especialista e quer se desenvolver. Não, tudo bem, preciso me desenvolver em outras áreas. O que, que você indicaria para ele fazer
1: primeiro? O que, que você acha que é mais importante? Poxa vida, eu acho que se ele é só especialista e não tem nada relacionado a pessoas, é importante, sim, uhum. começar a conhecer alguns termos, né? Fazer leituras mesmo, que eu acho que é um despertar... Não precisa ir direto para uma uhum. formação... Tem muita leitura legal de você se fazer, desde a arte de lidar com pessoas, co como influenciar pessoas e fazer amigos, que são leituras super antigas, uhum. mas que vão trazendo alguns despertar de que, poxa, não é só o meu trabalho técnico, há um mundo a ser explorado, eu posso ter mais cooperação e cocriação se eu tiver as pessoas junto comigo. Então, eu penso que nesse sentido, se ele não tem nada, vai sim. para esse lado. Já o contrário, se ele tem muito essa habilidade, ele é o especialista ali em estar com pessoas, aí sim é ele procurar uma vertical de tecnologia que vai tornar ele ainda mais, mais performático mesmo, vamos dizer assim. Que além de ter a habilidade de pessoas e trazê-las para cooperarem, ele também consegue automatizar alguns trabalhos dele, faz algumas entregas... Por ele, não só pelo time. Então, é uma, uma combinação ali que eu tenho que entender qual é o meu gap. Sim. Nesse, nesse momento, para daí saber o que, que a gente vai, vai se desenvolver, né? Bom, dentro da, desses conhecimentos de, de desenvolvimento de pessoas, hoje em dia, os meus preferidos são a questão do gerenciamento 3.0, uhum. né? Que são, são várias ferramentas que, que formam ali um kitzinho para a gente entender qual que é o melhor momento de utilizar. E que apoiam a nossa gestão do dia a dia. Então, vai começar desde o Move Motivator. Uhum. Que é o quê? É eu entender as motivações minhas e das pessoas que estão no meu time. Então, ele vai trazer ali 10 tipos de motivações e as pessoas classificam realmente do que mais impacta para o que menos impacta. Parece uma dinâmica muito boba, mas que, gente, saber o que te motiva, o que motiva teu time, direciona teu ano. Você vai saber o que fazer em cada momento, as coisas vão mudando, claro, não é escrito em pedra, mas te apoia nesse dia a dia. Ah, entendi aqui que eu posso entender, uma, saber qual que é uma matriz de responsabilidade, porque o time não entende o que, que precisa pedir para mim e o que pode fazer sozinho ter uma pequena matriz ali que são coisas desconectadas de um grande subsistema DRH, mas que você pode organizar no teu dia a dia sem passar por nenhuma regra, porque é a tua gestão que você vai estar organizando. Sem falar que as leituras, os conhecimentos que o gerenciamento 3.0 traz, é muito sobre assim as as, as novas gerações mesmo que não não, 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 eu vou falar entre aspas assim, não respondem ao comando e controle. Uhum. que precisa muito mais ser criado junto do que, do que receber uma ordem e fazer. E eu acho que não tem nada errado nisso. A gente, a gente mudou mesmo, né? Eu mesmo não funciono com comando e controle. Sim. Eu funciono com, com autonomia, né? E também preciso entender no meu time quem que funciona com autonomia. Todos vão precisar de propósito. Todos vão precisar também de competência. Isso é muito importante. A gente calibrar os desafios de acordo com a competência da pessoa. Porque se eu dou algo muito simples para alguém que é muito capaz, não motiva. Se eu dou algo muito difícil para quem ainda não tem as habilidades, também desmotiva porque parece impossível. Então, eu preciso estar muito próximo, entendendo o que, que cada um se motiva, o que está que dentro das capacidades que vai fazer ele performar, isso não quer dizer que eu nunca vou desafiar alguém, eu vou desafiar sim, mas dentro das habilidades que eu entendo e que eu visualizo que ela pode desenvolver e que eu como líder posso ajudá-la a desenvolver. Também que eu penso assim, se algo é algo tão impossível para mim, por que, que eu vou colocar o liderado para fazer algo tão impossível? <risos> Exatamente. Né? Então, acho que assim, quem é técnico e quer se tornar um líder, que também é uma transição de carreira, tem que estar tá muito disposto a olhar para o seu time e não só alcançar os objetivos por si, mas aí sim, pela essa equipe. Sim. E o que, que você indica de leitura nesse sentido?
0: Você já indicou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, Isso. né? Que é uma obra-prima, é um clássico, acho que todo mundo realmente deve ler.
1: E o que mais que você indica? A Arte de Lidar com Pessoas, que é um livro bem gostosinho de ler, do Jamil Albuquerque também. Sim. Cada trechozinho ali tem uma dica, um tapinha uhum. na cara, tá? E tem um livro do Jorge Apelo, que, nossa, eu sempre falo dele de referência, é uhum. alguma coisa para felicidade, liderando, uhum. liderando para a felicidade, uhum. porque ele traz muito as práticas, né, que, que eu citei aqui do Gerenciamento 3.0, e também exemplos, que eu gosto bastante, e... Organizações exponenciais também é interessante para você entender o que é esse mercado, como que, as pessoas, como que as empresas realmente querem crescer e você se entender como líder nesse, nesse meio do caminho. Então, ele é um pouco mais performático, Sim. mas também esclarece. E, por último, o o que importa do John Dower, que, claro, hum. ele vai trazer muito sobre a metodologia do OKR, mas eu acho que essa questão de se ter um norte, ter um propósito, todo mundo... Avaliar o que realmente importa é legal, porque às vezes no dia a dia a gente deixa de performar por ficar enroscado em coisas que não têm impacto. Elas são necessárias, mas não tem impacto, então não põe tua energia na, ali, põe energia no próximo passo, que é o que realmente vai impactar. Então, eu acho que isso é interessante também para as transições, o que eu estou fazendo aqui vai, vai mudar algo para mim, no meu dia a dia vai mudar algo ou não. Se, se não for mudar algo, é muito mais você, volta no autoconhecimento. Ah, eu quero fazer isso porque eu quero. Tenta desapegar e ir para a próxima também, que ajuda bastante a tua carreira.
0: E para quem quer desenvolver a questão da tecnologia? O, que, o que, que você... assim Tem alguma leitura, algum curso? Como que eu aprendo a trabalhar com o chat GPT? Ah, vai Só um... na prática vá mesmo? Primeiro,
1: vá usar. Usa, Sim, seja eu tô curioso. querendo aprender. Eu tô agora eu, é uma dica pra não, mim. tentar usar, sabe? Poxa, mas será que, eu, será que eu posso fazer esse post? Você que tá, tá na área uhum. de recrutamento de seleção. Será que esse post aqui ele faria pra mim? Ai, é. meu Deus. Então, criar anúncio de vaga que tem tais habilidades que a pessoa vai se inscrever em tal link. Uhum. E ver o que ele responde. Ah, mas ele precisa de mais alguns detalhes. Poxa, será que eu posso? Eu acho que assim... Testar possibilidades. Será uhum. que ele vai resolver isso aqui para mim? Né? E as outras ferramentas também de inteligência artificial? Será que já existe uma ferramenta de inteligência artificial que grave somente áudio para eu colocar na minha nova vinheta? Acho uhum. que primeiro isso. Entender possibilidades. Experimentar. E aí, se você quer ter um conhecimento mais técnico, é, for, é procurar formações livres. Uhum. Então, ah, não, eu entendi que agora eu quero me aprofundar, eu quero aprender Python. É pra ir a fundo. Eu quero criar as inteligências artificiais. Não quero só usar. No meu entendimento, formação livre é a melhor coisa possível, sabe? Claro, vai chegar uma hora que você vai precisar do diploma e tal. Mas você ter a skill não é muito importante. E tem vários bootcamps para isso. Alguns pagos, outros gratuitos. O bootcamp é o quê? É o intensivão que você vai ter. Tem os mais longos ali são de seis meses. Tem alguns de três meses. Em que realmente... Você fica focado só numa matéria específica. Porque os as, as cursos formais, graduações... Eles expandem muito. que eles querem te dar possibilidades. Ali não. Você vai ver uma fatia. Você vai a fundo naquilo. Vai praticar. Tem que ter entrega sobre, sobre o que você está vendo. E você se aprofundou. Novamente, se você se doar. Você não pode Sim. estar ali só de corpo. Então, vai. Se aprofundou. Sai, sai dali especialista. Ah, eu quero ser mais generalista... Aí você pode, além dessa prática, ficar antenado nos conhecimentos que estão saindo, né? Eu mesmo adoro seguir lá o Júnior da Start SE, porque ele traz informações muito atualizadas. Então, ali é uma é o meu lifelong learning, muitas vezes, Sim. me propor todo dia, entender o que, que, o que, que ele está falando, para ficar antenado. Poxa, ele falou de uma ferramenta que eu não fazia ideia. Vou lá, pesquiso, tento, tento encaixar na rotina, né? para que a gente saia realmente desse, desse ponto zero. Mas o uso é a melhor coisa possível, porque daqui a pouco você vê não é que para alguma coisa me ajuda. E aí você saiu da consciência e vai para os próximos passos ali que o que pode me ajudar mais, né? O que, que tem aí no mercado para isso?
0: E voltando no tema de futuro das profissões, que portas você percebe que estão se abrindo aí com relação ao futuro? Que profissões estão sendo criadas? Que áreas estão em ascensão? O uhum. que, que você vê, assim, de oportunidade para quem está pensando, de repente, numa
1: transição? Legal. Eu acho que tudo que trabalha a experiência das pessoas também está crescendo. Porque a gente vende nossos produtos, nossos serviços para o usuário. E a gente precisa deixar isso cada vez mais refinado, né? Então, eu preciso ter um olhar, será que tem alguma lacuna aqui que... Poxa, quando eu tenho uma experiência ruim, o que, que poderia ter sido melhor? Então, acho que ter esse olhar, o lado humanizado, para eu criar novas experiências, ele vai ter em qualquer área. Então, voltando, trabalho com armazenamento. Vai chegar uma hora que você vai ter que tornar a experiência da pessoa que você atende melhor. Então, esse é um ponto, ser uma pessoa Sim. que pensa em experiências. O segundo ponto é como eu automatizo tudo isso para que eu possa cuidar mais da experiência, porque se eu estou submerso ali com muitas, muitas atividades operacionais, eu vou ter que me liberar o meu tempo para daí sim pensar nessas essas experiências. Então, as duas vertentes, tudo que possibilita automatizar ou trazer uma camada de inteligência e tudo que eu possa tornar experiências melhores, assim, são duas grandes vertentes, que, claro, daí derivam em pequenas... Pequenas, se a gente for falar cargo, né? Tem tanto Sim. cargo que não existia, né? Que agora existe, igual eu falei, o XY, o Product Owner, até Scrum Master, que não, que não existia, Data Science e tantos outros que vão existir. Mas eu acho que é até importante a gente não se apegar a cargo, gente, mas ficar pensando o que, que tá rolando e como que eu posso ser, ter presença, ser alguém performático nesse meu nesse meu ambiente e desapega de cargo, porque aqui no Brasil a gente tem toda uma questão de CBO, que precisa ter, ter os cargos, mas assim, pensa um pouco no teu papel, o que eu estou fazendo impacta, o que, tá, o que eu estou fazendo assim, me, me dá uma satisfação pessoal, não é o um nome do cargo, mas é o que você está fazendo. E eu acho que até para entrevistas de emprego, pelo menos na minha visão, muito mais importa. Os teus cases do que você fez... Do que o cargo que estava na tua carteira. que às vezes você pode ter até um super cargo, mas cara, se você não, não trouxe impacto no teu dia a dia, você não consegue ter case. Não, não importa. Exatamente. É prática. Prática que as pessoas querem. Falando em entrevista, o que, que
0: você tem mais de orientação? A gente adora dicas para entrevista <risos> de emprego. <risos>
1: Ah, eu acho que, assim, é difícil, mas tentar não ficar tão nervoso. Uhum. Nossa, porque às vezes a gente sabe tanta coisa, mas o nervosismo nos trava. Então, eu acho que sempre pensar que no outro lado é outro ser humano, igual você. Esse ser humano tem problema. Às vezes tá ali te atendendo, mas tá com o filho gritandinho uhum. do lado. Teve algum problema com o carro. Todo mundo tem problema. Então, eu acho que primeiro humanizar a relação, por mais que uhum. seja um momento é um momento de tensão, poxa, eu estou sendo avaliado, mas aquela pessoa também é uma pessoa que também de certa forma está sendo avaliada uhum. por você então acho que relaxar um pouquinho nesse sentido vai, vai ajudar bastante, o que não elimina você treinar antes, Sim. então prepara como eu falo, o seu pitch de apresentação ali, falando que é importante, mas deixando alguns elementos para o recrutador perguntar e se aprofundar porque você precisa manter o interesse do recrutador. Então, monta o seu pitch ali para você se apresentar sendo uma pessoa interessante. Sempre ser transparente, verdadeiro, e tentar trazer em cases o que você fez. Às vezes tem algo ali que você acha, poxa, mas foi pequeno. Mas estrutura ele para trazer, para materializar. Fala o que, que você aprendeu nesse caminho, né? Traga um pouco o que você está estudando, que, novamente, é importante saber que você está em movimento. que às vezes, a vaga é para um analista júnior com tais skills, mas que eu posso ter uma visão que a empresa está indo para um caminho X, que aquele analista júnior hoje, que vai somar naquela área, daqui dois anos pode somar em outra. Então, trazer também, assim, os teus interesses, o que, que você está procurando, eu acho bem, bem importante. Né? Realmente, você se manter um profissional interessante e conseguir expressar isso então ter o treino, né, pra saber o que vai falar mas na hora tentar relaxar um pouquinho pra poder passar aquilo que você treinou e o que você já viveu e o que que te desanima assim, que, que, que
0: não fazer de jeito nenhum na entrevista de emprego
1: olha, no remoto Deixar a câmera fechada já é chato, né? porque a gente Mas já... tem gente que entra com a câmera fechada na tem, entrevista? Tem, tem sim. Poxa, a gente já tem tanta pouca chance de se conectar, porque já tá mais distante e não abrir a câmera dificulta muito, porque é só uma voz. É. Poxa, não cria o mínimo de conexão, então não dá. Que é diferente da tua internet tá ruim e você me avisar. Nossa, isso nunca aconteceu
0: comigo. Eu Entendeu? não sei, né? eu
1: iria pedir pra pessoa abrir a câmera. Às vezes, ai, não consigo. Tem. Sim, tem. Não sei se às tem. vezes é porque é muito a área de tecnologia, que a pessoa é até mais... Sim. Às vezes mais retraída, <risos> mas sim, já teve. E é chato pra caramba, porque é uma das pequenas oportunidades que eu tenho de conectar contigo. E você não me dá essa oportunidade. Então, assim complicado. A conversa tem que evoluir muito, muito bem ali. Nossa,
0: tem que ser encantador na <risos> tem, voz, porque é que tem, um um muito tem que ter muito
1: tempo pra conseguir. Tem, tem que ter um muito pão de papo aí pra gente continuar, continuar essa, essa conversa. E a pessoa demonstrar desinteresse, né? Então, se ela tá ali para uma entrevista, novamente tem que viver aquilo. Né? E não demonstrar o desinteresse do tipo, é, né, só isso. Não, não tem é uhum. isso. Pra mim, tudo bem até a pessoa não saber tudo da empresa. Porque, às vezes, se for um processo de que eu abordei ela, ela nem, nem teve tempo para aquilo, eu não vejo problema. Tá? Desde que ela mostre o interesse naquele momento saber o que é. E a gente pode mostrar esse interesse, né? Mas qual, que é, o, qual que é o caminho que a empresa está tomando? Como que, você, como que você se vem lá na frente? E não ser só um emprego. Realmente você tentar entender o cenário que você está envolvido, né? E respeito, sem dúvida, que esse não dá pra... Não tem como evoluir com nenhum profissional que seja desrespeitoso ali num, num ambiente de entrevista. E no presencial, não é algo que eu não perdoo, mas é algo que foi, foi muito engraçado que eu já tive a possibilidade... Da pessoa vir com uma vestimenta que você percebe que é muito diferente do dia a dia dela. Então, você está fazendo uma vaga de programação... Que você sabe que a pessoa vai trabalhar mais de camiseta e calçadinhos... Você uhum. sabe que é seu dia a dia. Você olha ali no perfil, você sabe que a pessoa ainda é estudante. E ela vai de terno. Sim. Então, é algo assim que leva atenção para algo que não precisava, sabe? Sim. Não que é imperdoável, mas que destoa um pouco. Então, acho que assim... Você procurar ser você mesmo, que você vai vivendo no dia a dia, também é importante, porque senão até você se coloca ali num personagem, e não numa questão verdadeira, e você pode ficar mais nervoso do que você. Você fica vai. engessado, né? Porque é. não é
0: você, você não tá acostumado a andar com é aquele, né? Às vezes um estudante... Mas às vezes são os pais, né? É. Que são mais a moda antiga e fala não, por respeito, uhum. vá de terno. <risos> Vamos, às vezes Exato. a pessoa até compra, empresta uhum. um terno para ir para a entrevista e totalmente desnecessário. Exato.
1: Então, assim, pensar no como que você vai viver no dia a dia é, é, é importante, né? E não, você, não ser um personagem, ser você mesmo, ser autêntico, é algo aí que também vai, vai te garantir melhores entrevistas.
0: Perfeito. E currículo, o que, que você tem visto
1: aí? O que, que tem chamado sua atenção? Olha, LinkedIn, sem dúvida, né? Uhum. LinkedIn é um super motor de busca. Quando a gente tá numa cadeira de recrutador, a gente usa palavras-chave o dia inteiro. Uhum. Então, a pessoa precisa... Não é um LinkedIn, assim, ma perfeito, maravilhoso, mas ter as palavras-chave corretas. Então, se na tua área você quer ser encontrado por um analista de marketing moderno, você tem que ter as ferramentas que estão sendo utilizadas agora. Não dá para ter só referências do passado. Então, você precisa escrever um bom título, precisa escrever um bom resumo, que ali vai estar tá no sobre. Se possível, detalhar as suas experiências, porque você vai ser encontrado por isso. E, claro, manter atualizado né? tanto o LinkedIn quanto se você exportar ele em PDF ou, ou montar, montar um currículo. E se você é de uma parte mais prática, como o marketing ou como programador, é muito importante você ter o seu portfólio. Sim, perfeito, concordo. Tem, tem que, eu tenho que saber o que você já fez, né? Claro, é um estagiário não, porque a pessoa está começando, mas se você já tem uma trajetória, eu tenho que ver, eu tenho que materializar. Né? Eu tive a oportunidade esse ano de, de ter uma pessoa de designer gráfico ingressando no time, conversando com a recrutadora, eu falei, um dos pré-requisitos é ter o portfólio online, não adianta nem ser em PDF, porque isso já traz uma questão de você estar tá antenado, uhum. ter o seu próprio domínio ou entender ferramentas que você pode criar esse portfólio. Então, cada passo que você dá já é um sinal para o recrutador do quão antenado você está ou não. Eu concordo muito com isso. né Uma pessoa, de repente,
0: da área de marketing, tecnologia, que não sabe que é possível hospedar um, um portfólio realmente fica difícil a avaliação.
1: É. Já dá muitos sinais para gente, né? do, do que, que eu Daí você tem que pensar o que, que eu estou disposto a ensinar e o que eu estou disposto a partir daqui para frente. Então, tem coisas assim que você observa desde o começo e vocês como profissionais em busca de recolocação, tentem entender o que, que pode te levar para frente, o que está que sendo utilizado. Novamente, tem muita coisa gratuita mesmo para pôr no seu dia a dia. Então, faça essa avaliação de como que eu saio do ponto que eu estou hoje, para trazer assim, algo mais palpável, materialização para o recrutador. É, eu, eu, como quando eu estou
0: recrutando, eu realmente adoro quando eu posso ver o portfólio, a maneira como a pessoa escreve, um bom currículo. E eu, recentemente, até estou com uma vaga aberta na minha empresa e eu estou contratando consultora de recolocação. É uma consultora de RH. Uhum. Então, essa consultora... Ela vai é, fazer os currículos dos meus profissionais, dos meus uhum. assessorandos, né? E a gente lá na Tetarga é meio perfeccionista no quesito currículo. Palavra-chave é o nosso mantra. <risos> Sim. E eu tenho recebido cada material que eu falo, gente, a pessoa não foi capaz... Tem erro no currículo da própria pessoa. Uhum. Como que ela vai fazer? Eu vou dar um assessorando na mão dela. Claro que a gente vai treinar e tudo. Mas ela já não teve o capricho de fazer o próprio currículo bem feito. Exato. E eu vejo que as pessoas estão muito desatentas, muito apressadas. Eu recebi... É, eu faço uma... A gente faz uma pré-seleção. E envia um, um formulário para a pessoa preencher. E ela tem que anexar o currículo novamente. Uma pessoa, ao invés de anexar o currículo, anexou um Pix.
1: Ah, <risos> meu Deus.
0: Que ela fez. Eu falei, cara... Tudo bem, meio absurdo, assim, né? A pessoa tava distraída. E daí, eu olhando... Eu gosto de recrutar.
1: Uhum.
0: Eu olhando os meus e-mails em busca de mais currículos, teve uma outra pessoa que fez uma carta de apresentação e, ao invés de anexar o currículo, ela anexou um boleto. <risos> <risos> um boleto vai que da você, faculdade. Vai que você pagava, né? <risos> daí eu falei, Jesus, amado! Ai. São profissionais de RH... É. Profissionais que estão se propondo a ajudar outros profissionais na recolocação. Sim. Impossível. impossível. Não, eu não chamo uma pessoa para entrevista. Não, é um momento
1: de muita atenção, seria seriedade que você tem que ter, porque você está se pondo à disposição da empresa. E outra questão importante é você ter o canal realmente para se inscrever. Uhum. Então, se a pessoa está falando se inscreva via e-mail, perfeito. Manda o um e-mail, faz um corpo do e-mail. Agora, se a empresa está falando se inscreva em minha página de carreira, ou no LinkedIn, vá nos canais que está sendo instruído. Porque essa repetição, ele gera mais uma irritabilidade do que uma visibilidade boa. Então, também é importante, além da seriedade, você respeitar os canais pelos quais a empresa está disponibilizando a candidatura. Perfeito. Porque, e
0: eu vejo que tem pessoas até que enviam várias vezes o currículo. Então, todo dia se recebe o currículo, enche sua caixa de... Entrada, né? entrada Então, você já avaliou aquele material, não dá. E pessoa, e eu, eu esse, é, um tempo atrás também, eu anunciei uma vaga de marketing para trabalhar comigo. E tinha uma pessoa que me, me mandou o currículo e pedia retorno todos os dias. Eu nem tinha falado com a uhum. pessoa, recebi o currículo, mas ela eu queria saber sobre o retorno. Eu mandei meu currículo e não obtive retorno. E todo dia eu recebia um e-mail da pessoa. Então... Aquilo extrapolou também, Sim. é algo que não se deve fazer de maneira alguma. Sim. Até você pode mandar, digamos, você mandou o currículo uma vez, você pode mandar duas, três, com espaço de tempo, se a vaga ficar muito tempo aberta, até você pode tentar. Uhum.
1: Mas fazer isso só vai queimar seu filme. É, eu acho que até se assim, algo mudou para você, né? você terminou Sim. alguma formação, está em outro momento, aí o um currículo atualizado, super ok mandar novamente. Mas a insistência, ela é muito grande, tem que... Claro, a gente sabe que é um momento ali que a pessoa quer a recolocação, mas tem que usar um bom senso, porque às vezes você pode ir para um caminho contrário mesmo em relação ao recrutador. Perfeito. E estamos chegando
0: ao fim aqui do nosso podcast, <risos> passou, rápido, passou rápido, muitas rápido. dicas importantes. E eu queria saber, assim, é, dicas finais, né? Fechamento, assim. O que, que você indica para uma pessoa que está em recolocação, que está buscando um novo trabalho? Como que às vezes a pessoa está desanimada, está até meio deprimida, precisa se recolocar, vê muitas dicas na internet, não sabe quem seguir, não sabe para onde vai. Uma pessoa diz que o currículo tem que ter uma página, outro diz que pode ter mais foto, não coloca foto, uma um manda ela ir de terno na entrevista de <risos> emprego. Que que essa, como que ela pode fazer até para melhorar o astral e ser mais assertivo
1: nessa busca por uma recolocação? Uhum. Eu acho que primeiro de tudo, acho que ela tem que se encontrar nesse sentido, então qual que é a linha que ela vai seguir, então voltar naquele preparo. O currículo é super importante, então mantém o LinkedIn lá, encontrável, com umas boas palavras-chave, mas se prepara para quando tiver a oportunidade da entrevista ser autêntico e se manter interessante. E tem, se tiver a possibilidade de fazer esses pitches de apresentação para outra pessoa que, além de avaliar o currículo, entenda como que é essa apresentação, eu acho super importante. E mesmo com as dificuldades, se manter em movimento, antenado com o que está acontecendo, porque ninguém vai ser especialista de cinco anos do chat GPT, porque ele surgiu ano passado. Uhum. Mas você pode estar tá muito antenado no que está acontecendo e ter conhecimento de causa para se manter em movimento, que se tiver a oportunidade de você levar isso numa fala, pode ser um diferencial para você. Então, usufrua do que tem de gratuito na internet para ser um profissional atualizado. É a minha, minha recomendação hoje.
0: Perfeito. Gratidão, foi um prazer ter foi você muito aqui. Legal. Volte sempre. Tem você tem muito conteúdo, uma profissional jovem admirável <risos> mesmo. Obrigada, Thais. Que bom. Queria eu ter o seu conhecimento de tecnologia e poder usar. Acho que você me fez ter grandes reflexões. Acho que eu preciso que estudar mais, me jogar mais na tecnologia e a casa está aberta, a hora que quiser voltar, é só trazer aqui, vai ser um prazer te entrevistar <risos> novamente.
1: Foi uma satisfação, muito obrigada.
0: E para você que esteve aqui até o final, agradeço a sua presença, deixe seu comentário. Se quiser saber também a lista de livros que a Maria indicou, digite eu quero aqui nos comentários. E vejo você no próximo episódio. Um beijo.